0: Unbelievable. Schicksale, Emotionen, unglaubliche Geschichten aus der Welt der Kriminalfahre. Unbelievable. Der True Crime Podcast mit Gänsehautgarantie. Willkommen zurück, liebe True Crime Fans. Es war an einem Sonntag, am 17. September 2006 in der Kleinstadt Clarence in New York. Brian Barretts Kollege entdeckte ihn in seinem Truck erschossen. Ein grausiger Fund, der auf einen gewaltsamen Tod hinweist. Als er in den Wagen blickte, konnte er seinen Augen kaum trauen. Dort auf dem Fahrersitz lag Brians lebloser Körper. Die Ermittler und das Forensikteam, team die am Tatort eintrafen, standen bereits vor ersten Schwierigkeiten, denn Brian lag bereits seit zwei Tagen tot in seinem Fahrzeug. Er fiel am Freitagabend einem Schussangriff zum Opfer, unmittelbar, nachdem er seine Arbeit beendet hatte. Brian war der Letzte, der seinen Arbeitstag beendete. Er stempelte um genau 22.16 Uhr aus, bevor sein Abend eine tragische Wendung nahm. Da er als Letzter das Büro verließ, gab es keine Zeugen. Brian wurde zweimal in den Oberkörper und einmal in den Hals geschossen, dennoch waren kaum Beweise, am Tatort zu finden. Es fanden sich keine Pulverrückstände, was darauf hindeutete, dass die Schüsse aus einiger Entfernung abgegeben wurden. Zudem wurden in der Nähe des Fahrzeugs keine Patronenhülsen gefunden. Das Verschwinden. Brian's Eltern waren übers Wochenende campen gegangen und hatten erwartet, dass er bei ihnen vorbeischaute, um die Katze zu füttern. Aber bei ihrer Rückkehr stimmte etwas nicht. Der Fressnapf war leer, ein unüblicher Umstand für Brian, der als stets zuverlässig galt. Sie versuchten ihn anzurufen, aber er hob nicht ab, woraufhin sie sich Sorgen machten. Als die Ermittler schließlich Kontakt mit ihnen aufnahmen, fürchteten Brians Eltern schon, dass etwas Schlimmes geschehen sein musste. Es ist immer eine schwere Aufgabe für die Polizei, einer Familie die traurige Botschaft eines Unglücks übermitteln zu müssen. Brians Eltern waren von Verzweiflung übermannt und standen vor einem Rätsel. Sie konnten sich nicht erklären, wer ihrem Sohn etwas derartiges hatte antun wollen. Er war Student am Buffalo State College und verfolgte das Ziel, Gewerbelehrer zu werden. Um seine Miete zu bezahlen, nahm er einen Teilzeitjob in einer Werkzeugfabrik an. Brian und sein Kollege Tom Montgomery arbeiteten Seite an Seite in einer Werkzeugfabrik. Ihre gemeinsame Passion waren Online-Spiele und das Chatten in diversen Chatrooms. Dort verbrachten sie ihre Freizeit am liebsten. Im Chatroom machte Tom die Bekanntschaft eines Mädchens, das sich als tall, hot, blond vorstellte, was so viel bedeutet wie große, heiße Blondine. Tom besuchte ihr Profil und war angetan von dem, was er dort sah. Daraufhin entschied er sich, ihr ein Foto von sich selbst zu senden, das ihn als 18-Jährigen in Militäruniform zeigte. Jessie, so hieß das Mädchen, kam aus West Virginia. Zwischen ihr und Tom entwickelte sich rasch eine leidenschaftliche Online-Affäre mit Cybersex. Jessie übersandte Tom romantische Briefe und als Zeichen ihrer Zuneigung einen roten Tanga, welchen er als kostbares Andenken in seinem Schrank aufhob. In seinem virtuellen Dasein fand Tom mehr Glück als im echten Leben. Er sehnte sich danach, wieder sein 18-jähriges Ich zu sein. Jenes Ich, das tall, hot, blond sein Herz schenkte. Stundenlang chattete Tom mit Jesse an seinem Computer, vertieft in die Welt ihrer digitalen Beziehung. Tom war so in seine Online-Welt vertieft, dass alles andere einschließlich der Kontakte zu seinen Freunden in den Hintergrund rückte. In dieser Phase seines Lebens ging er sogar so weit, sich selbst einen Brief zu schreiben. Er verfasste die Worte, Tom ist verschwunden, ersetzt durch sein 18-jähriges Marine-Ich, das darauf brennt, nach West Virginia zu ziehen, um mit der Liebe seines Lebens vereint zu sein. Dieses Verhalten grenzte an Wahn. Löwen haben kurze Beine. Cindy, Toms Frau, ahnte nichts von all dem. Eines Abends saß Toms Tochter am Computer, als plötzlich eine Nachricht von Tall, Hot, Blond auf dem Bildschirm erschien. Sie rief ihre Mutter zu sich. Cindy las die leidenschaftlichen Nachrichten durch, die Tom und seine Online-Liebe ausgetauscht hatten, und stieß dabei auf die Enthüllung des roten Tangas. Cindy war nun im Bilde. Mit den ausgetauschten Nachrichten und der roten Unterwäsche hatte sie handfeste Beweise für Toms Geheimleben. Cindy entschied sich zu handeln und sandte tall, hot, blond eine bissige Nachricht über ihren Ehemann. Dem schloss sie ein Familienfoto bei mit den Worten »Das ist mein Ehemann Tom. Wir sind seit 1989 verheiratet.« Sie fügte hinzu, »Er ist 46 Jahre alt.« die Polizei vermutete, dass Tall Hot Blonde wütend gewesen sein könnte, nachdem sie erfuhr, dass ihr Online-Freund sie getäuscht hatte. Jessie kontaktierte einen anderen Mann im selben Chatroom, um sich Toms wahre Identität bestätigen zu lassen. Er verwendete das Pseudonym Beefcake und in Wirklichkeit verbarg sich hinter diesem Namen niemand anders als Brian Barrett. Beefcake. Also Brian Barrett bestätigte Jesse, dass Tom tatsächlich verheiratet und viel älter war, als er auf seinem Foto erschien. Von Empörung gepackt äußerte Jesse sich entschieden und schrieb, dass Tom für seine Lügen ins Gefängnis gehöre. Bald darauf entflammte zwischen Jesse und Brian eine leidenschaftliche Online-Affäre. Zur gleichen Zeit befand sich Tom Montgomery in einem Zustand völliger Verwirrung. Seine Ehe war zerbrochen und die Frau seiner Träume fand Trost bei einem jungen Mann, der zufälligerweise sein Arbeitskollege in der Werkzeugfabrik war. Brian Barrett stellte sich vor, wie er seine Online-Liebe im wirklichen Leben treffen würde. Aber im Internet ist selten etwas so, wie es zuerst erscheint und der Tod kann nur einen Klick entfernt lauern. Die Ermittlungen Kehren wir zurück zum 17. September 2006. Polizeikräfte durchsuchten das Gebiet um den Ort, an dem Brian in seinem Truck erschossen aufgefunden wurde. Ein Polizist entdeckte einen Pfirsichkern am Tatort. Obwohl er von jedermann stammen konnte, hob er ihn auf und fügte ihn einfach zur Beweissammlung hinzu. Brians Handy wurde im Wagen gefunden. Das Anrufprotokoll seines Telefons offenbarte auffallend viele Anrufe, die zu einer Nummer in West Virginia führten. Die Ermittler befragten Bryans Kollegen, welche bestätigten, dass er in Kontakt mit einer Frau aus dem Internet stand, die unter dem Namen Tall Hot Blonde bekannt war. Er hatte den Wunsch geäußert, sie persönlich zu treffen. Im realen Leben galt Brian als ruhiger junger Mann, doch im Internet schlüpfte er in die Rolle von Beefcake. Auch Bryans älterer Kollege, Tom Montgomery, zeigte eine auffällige Fixierung auf Jesse. Trotz der Enthüllung über Toms wahres Alter hielt Jesse den Kontakt zu ihm aufrecht und bald nahm sie ihre Internetaffäre erneut auf. Zwischenzeitlich intensivierte sich die Rivalität zwischen Brian und Tom im Chatraum zunehmend. Brian lockte sich einmal als tall, hot, Blond ein, um Tom zu provozieren. Anschließend schlossen sich Brian und Jesse zusammen, um gegen Tom vorzugehen, den sie als alten Mann beschimpften, der im Internet Teenager verführt. Die Kollegen von Brian und Tom in der Werkzeugfabrik nahmen die wachsenden Spannungen zwischen den beiden wahr. Die Grenzen zwischen ihrer Online-Fantasiewelt und der Realität begannen zu verschwimmen. Das Fass zum Überlaufen brachte es, als Brian damit angab, dass er plane, nach West Virginia zu fahren, um sich mit Tall Hot Blonde zu treffen. Am Freitagabend, kurz nach 22 Uhr, verabschiedete sich Brian Barrett in das Wochenende. Er machte sich auf den Weg nach West Virginia, erfüllt von der Vorfreude, seine Online-Liebe endlich persönlich zu treffen. Bevor er jedoch seinen Wagen starten konnte, wurde er von drei tödlichen Schüssen getroffen. Die Computerforensiker nahmen sich Bryans Online-Profil vor und als es ihnen gelang, seine Festplatte zu entschlüsseln, stießen sie auf unzählige chat Chatnachrichten. Durch die Untersuchung von Cybersex-Nachrichten und anzüglichen Fotos enthüllte sich das volle Ausmaß von Bryans Online-Affäre mit Tall Hot Blond. Die Suche nach der Wahrheit als die Ermittler Brian's Kollegen befragten, kam heraus, dass noch eine weitere Person in die Affäre verstrickt war. Tall Hot blond unterhielt nämlich auch einen regen Chat-Austausch mit einem Nutzer, der sich Marine Sniper nannte. Die Spezialisten für Computerforensik konnten Tall Hot blond als Jesse Sheila identifizieren, eine 18-Jährige aus Oak Hill in West Virginia. Beamte der Polizei in Buffalo nahmen telefonisch Kontakt zu Jessie auf, um sie zu befragen. Zudem setzten sie sich mit den zuständigen Behörden in West Virginia in Verbindung, um sicherzustellen, dass Jesse keiner Gefahr ausgesetzt war. Als die Polizisten an der Haustür von Jessie ankamen und anklopften, klärte sie Mary, Jessies Mutter, darüber auf, dass ihre Tochter momentan nicht anwesend war. Allerdings hatten die Ermittler in Buffalo das Telefonat zurückverfolgt. Sie waren zuversichtlich, dass sie tatsächlich mit Jessie gesprochen hatten und diese sich an ihrer Wohnadresse befinden müsste. Die Polizisten kehrten daraufhin später noch einmal zu Jessies Haus zurück. Bei diesem Besuch brach ihre Mutter zusammen und gestand die Wahrheit. Mary Sheila offenbarte, dass sie in Wahrheit tall, hot, blond war. In diesem verworrenen Fall von Online-Ehebruch und Täuschung war niemand der, als der er sich ausgab. Marine Sniper und Beefcake glaubten, sich in einer 18-Jährige mit dem Namen Tall Hot Blonde verliebt zu haben. In Wirklichkeit stand hinter dem Alias die 45-jährige Mary Sheila eine Ehefrau und Mutter von zwei Kindern aus West Virginia. Und nun, am Ende dieser tragischen Verwicklungen, war Brian Barrett, der im Internet als Beefcake bekannt war, tot. Die Hauptverdächtigung fiel auf Marine Sniper. Doch welche Rolle spielte die attraktive Jessie bzw. Jessies Mutter, die das Bild ihrer Tochter verwendete, um die Fantasien von Brian und Tom zu entfachen und das tödliche Geschehen erst ins Rollen brachte? Was wäre, wenn ihre Lügen aufgedeckt würden? Könnte es sein, dass sie versuchte, Brian zum Schweigen zu bringen, um ihre Täuschungen zu bewahren und weitere Enthüllungen zu verhindern? Man könnte meinen, diese Mordermittlung hätte nicht noch merkwürdiger sein können. Jedoch enthüllten die Ermittlungen erst recht die erschreckenden Lügen, zu denen Mary Sheila gehen würde, nur um ein wenig Aufregung in ihr Leben zu bringen. Das Rätsel um den Täter Brian wurde aus der Distanz erschossen und Schüsse solcher Präzision durch Glas erfordern Übung. Die Kollegen von Brian berichteten der Polizei, dass sich hinter dem Pseudonym Marine Sniper in Wahrheit der 46-jährige Thomas Montgomery verbarg. Brian und Tom verstanden sich einst gut, doch ihre Beziehung wandelte sich zu einer Rivalität als sie beide um die Gunst von Tall Hot Blond aus West Virginia wetteiferten. Unbekannt war ihnen, dass sich hinter diesem Online-Alias in Wirklichkeit die 45-jährige Mary Sheila verbarg. Überwältigt von den Geschehnissen brach Mary schließlich zusammen und gestand, dass sie sowohl mit Brian als auch mit Tom eine Online-Affäre unterhalten hatte. Mary war Hausfrau und die Mutter der 16-jährigen Jessie – einer lebensfrohen Softballspielerin aus Oak Hill. Mary fühlte sich in ihrem Alltag gelangweilt und fand ihr Online-Leben wesentlich aufregender als die Realität. Sie nahm ohne das Wissen ihrer Tochter deren Identität an und machte sogar heimlich anzügliche Fotos von ihr, die sie dann online unter dem Pseudonym Tall Hot Blonde teilte. Unter ihren Online-Bekanntschaften befanden sich Beefcake aus New York sowie Marine Sniper. Die Ermittler befragten Tom Montgomery, auch bekannt unter dem Pseudonym Marine Sniper. Er gestand seine Affäre mit der Frau aus dem Internet, die er nie persönlich getroffen hatte, bestritt jedoch jegliche Beteiligung am Tod von Brian. Computerforensiker arbeiteten mit den Ermittlern zusammen, um die komplexe Dreiecksbeziehung zwischen Mary, Tom und Brian zu entschlüsseln. Um einen Durchsuchungsbefehl für die Computer von Mary und Tom zu erhalten, durchforsteten sie die Chat-Protokolle von Brian auf der Suche nach weiteren Beweisen. In den Nachrichten stießen die Ermittler darauf, dass Mary schockiert und unerfreut reagierte, als sie herausfand, dass Tom 46 Jahre alt war und nicht der attraktive 18-jährige Marinesoldat, als der er sich ausgegeben hatte. Mary war ebenso darüber informiert, wie wütend Tom auf seinen Rivalen Brian wurde. Als Tall, hot blond schrieb sie, dass sie Tom verärgert hatte und warnte Brian, dass er vorsichtig sein sollte. Obwohl die Online-Beweise umfangreich waren, konnte die Polizei Mary nicht verhaften. Sich im Internet für ihre Tochter auszugeben, war zwar moralisch bedenklich, jedoch nicht illegal. Ein folgenschwerer Verdacht. Die Ermittler nahmen schließlich Tom Montgomery unter dem Verdacht fest, Brian Barrett ermordet zu haben. Die Polizei beschlagnahmte Toms Computer, was ihnen ermöglichte, seine Chatverläufe zu untersuchen und weitere Beweise zu sichern. Sie analysierten Nachrichten, die sich über ein ganzes Jahr angesammelt hatten, und stellten fest, dass Tom eine wachsende und intensive Eifersucht entwickelt zu haben schien. Tom Montgomery gestand, dass er eine Frau namens Blonde geliebt hatte. Die Ermittler stellten fest, dass Tom ein ausgebildeter Scharfschütze war, aber nie in einem Kriegsgebiet zum Einsatz gekommen war. Bei der Durchsuchung seines Hauses entdeckten sie eine Bedienungsanleitung für ein Gewehr und einige alte Familienfotos. Auf einem der Bilder war im Hintergrund ein Waffenschrank zu sehen, in dem ein M1-Karabiner platziert war. Darüber hinaus fanden die Ermittler DNA-Spuren von Tom auf dem Parkplatz direkt neben Brians Wagen, was als weiterer Hinweis auf seine mögliche Beteiligung am Verbrechen galt. Die Nachrichten aus dem Chatroom offenbarten, dass Tom, Tallhot blond, seinen Pfirsich nannte. Als die Ermittler den am Tatort gefundenen Pfirsichkern analysierten, stellten sie fest, dass darauf die DNA von Tom Montgomery zu finden war. Tom Montgomery wurde des Mordes an dem 22-jährigen Brian Barrett angeklagt. Obwohl Tom die Waffe abgefeuert hatte, mit der Brian erschossen wurde, waren die Ermittler der Meinung, dass er nicht der einzige Verantwortliche für Brians Tod war. Am 7. November 2006 wurde Tom Montgomery im Fall des Mordes an Brian Barrett angeklagt. Nach Monaten des Streits mit seinen jüngeren Kollegen war Tom von Eifersucht zerrissen. Für die Ermittler war der Fall dennoch nicht abgeschlossen. Sie wollten ausreichend Beweise gegen Mary sammeln, die in ihrem Privatleben bereits mit Konsequenzen für ihre Internetaktivitäten konfrontiert war. Marys Tochter trennte sich vollständig von ihrer Mutter und zog zu Verwandten, während sie das College besuchte. Marys Ehemann reichte die Scheidung ein. Mary Sheila hatte Tom in klassischer Weise manipuliert. Die Ermittler wollten auch Mary zur Rechenschaft ziehen, aber laut der Staatsanwaltschaft hatte sie kein Gesetz gebrochen. Erstaunlicherweise erfuhr Tom Montgomery erst im Gefängnis, dass seine vermeintliche Online-Liebe in Wahrheit eine 45-jährige zweifache Mutter war. Brian Barrett verstarb, ohne jemals die Wahrheit über Tall Hot Blonde zu erfahren. Er hegte Gefühle für jemanden, der in der Form, in der er sie kannte und liebte, gar nicht existierte. Seine Eltern initiierten rechtliche Schritte gegen Tom Montgomery und Mary Sheila. Doch all ihre Anstrengungen änderten nichts daran, dass Mary ohne gerichtliche Strafe davonkam. Jeder hatte gelogen, außer Brian. Aber er war es, der letzten Endes den höchsten Preis dafür bezahlte. Im Chatroom schrieb Jessie, die tatsächlich Mary Sheila war, einmal an Marine Sniper, der in Wirklichkeit Tom Montgomery war, Ich liebe dich auf immer und ewig. Tom Montgomery antwortete, ich habe so etwas noch nie gefühlt. Doch aufgrund der Tragödie, die sich entfaltete, wird keiner von beiden diese Gefühle je wieder erleben. Mary Sheila, deren Handlungen eine Kette tragischer Ereignisse auslösten, umging eine strafrechtliche Anklage und wurde für ihre Taten nie verurteilt. Tom Montgomery bekannte sich schuldig und wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, wobei diese Entscheidung die endgültige Konsequenz seiner Handlungen darstellte. Oh mein Gott, dies war zweifellos eine unglaubliche Achterbahnfahrt für uns True-Crime-Fans. Solche Geschichten, die zwischen der digitalen und realen Welt verweben, zeigen, wie kompliziert und gefährlich virtuelle Beziehungen werden können. Wie steht ihr dazu? Welche Gedanken habt ihr zu diesem Fall? Teilt sie mir gerne in den Kommentaren mit. Wir sehen uns sehr bald wieder. Bis dahin bleibt sicher und passt gut auf euch auf. Ich bin eure Unbelievable. Unbelievable.